0: Babel en de opdracht aan Abraham. Vorige week hebben we gekeken naar een geslachtsregister van Adam tot en met Noach. We behandelden een aantal mensen uit dat register, zoals bijvoorbeeld Henoch en Noach. Henoch was een man waarover weinig in de Bijbel staat, behalve hoe zijn relatie met God is... en dat hij zo goed bevriend was met God dat hij niet hoefde te sterven. God hield van Henoch en Henoch hield van God. Vervolgens gingen we door op Noach... Noach, die als enige van zijn tijdsgenoten leefde zoals God het wilde. En daarom gaf God hem een bijzondere opdracht. Hij moest een ark bouwen waarin een aantal van alle dieren en zijn hele gezin moest onderbrengen om te zorgen dat zij de zondvloed overleefden. Het duurde 120 jaar voordat de ark afkwam en de zondvloed kwam. En in totaal hebben Noach, zijn familie en de dieren bijna een jaar in de ark geleefd voordat de aarde weer droog was. Daarna gaf God hen een opdracht en een belofte. De opdracht was om veel kinderen te krijgen en zich over de hele aarde te verspreiden, zodat er veel mensen op aarde zouden komen wonen. De dieren zouden er nu ook voor hen zijn. Deze mochten ze vanaf dat moment eten en het doden van een mens zou betaald moeten worden met het eigen leven. Maar God sloot ook een verbond, namelijk de regenboog. God zei tegen Noach, nooit meer zal een overstroming de hele aarde vernietigen. Ik zal jullie een teken geven van dat verbond. Een teken waaraan de mensen voor eeuwig zullen kunnen zien dat ik een verbond heb gesloten met hen en met alles wat leeft. Ik zet een regenboog in de wolken. En als ik de boog in de wolken zie, zal ik denken aan het eeuwige verbond dat ik met alle levende wezens op de aarde heb gesloten. En God zei tegen Noach, de regenboog is het teken van het verbond dat ik heb gesloten met jullie en met alles wat op de aarde leeft. Het teken is dus een verbond, wat niet alleen een teken van hoop voor ons... Maar ook een reminder voor God. God gaf de opdracht om zich te verspreiden over de hele aarde. En we eindigden vorige week in de aanloop tot het verhaal van Babel. De inwoners van het land wilden een stad met een toren... waarvan de top van de toren tot aan de hemel reikte, zodat de mensen niet over de hele aarde verspreid zouden raken. En dan lezen we in Genesis 11 vanaf vers 5. Toen kwam de Heer vanuit de hemel naar de aarde. Hij wilde de stad en de toren bekijken die de mensen aan het bouwen waren... Hij zei, ze zijn nu een volk met één taal, niets zal onmogelijk voor hen zijn. Dit is nog maar het begin van al hun plannen, en daar zal ik een einde aan maken. Laten we naar beneden gaan en hun taal in de war maken, zodat ze elkaar niet meer begrijpen. En zo verspreide de Heer hen van daaruit over de hele aarde. Ze stopten met de bouw van de stad. De mensen noemden de stad Babel, wat betekende verwarring. Omdat de Heer daar de taal van de mensen verward heeft. Daar komt dus ook de uitspraak Babylonische spraakverwarring vandaan. Een situatie waarin veel mensen door elkaar praten en niemand er meer uit wordt. Vanuit dat verhaal gaat de Bijbel meteen verder in een overzicht van Sem. Dit ga ik nu niet allemaal behandelen, maar de samenvatting is dat er tien geslachten vanaf Sem genoemd worden en het eindigt bij Terach. Hij is zeventig jaar als hij drie zonen krijgt. Abram, Nahor en Haram. Abram die ken je waarschijnlijk wel. Ken je dit liedje ook? Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, je moet gaan wonen in het land dat ik je zal tonen. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. Dit liedje geeft het eerste deel van Abraham zijn verhaal weer. Ik wil vandaag met je naar Genesis straf kijken. En we lezen in vers 1, toen zei de heer tegen Abraham, vertrek uit je land... Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en in je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor ze zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor ze zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ik las dit en dacht, wow, God vraagt gewoon aan Abraham. Om zijn familie, zijn huis, zijn land achter zich te laten. Waarom? Wat is er zo slecht aan dat huidige land? Waarom Abraham? Waarom iedereen achterlaten? Waarom? Waarom mag niet iedereen mee? En uit het einde van hoofdstuk 11 kun je opmaken dat de vader van Abraham Terach heet. En Abraham heeft nog twee broers, Nahor en Haran. Haran kreeg een zoon genaamd Lot. En Haran overleed toen zijn vader Terach nog leefde. De familie komt uit Ur, uit het land van de Gadije. Ook kun je lezen dat Amans vrouw Sari heette. En dat betekende vorstin. De naam Abraham betekent vader. Dat wil zeggen, God is verheven. Dus God is verheven. Er staat ook duidelijk vermeld dat Sari geen kinderen kon krijgen. En later uit de Bijbel kun je opmaken dat Sari de halfzuster was van Abraham. Met een gemeenschappelijke vader. Je leest dat Terach met zijn zoon Abraham en zijn kleinzoon Lot en Sari uit Ur het land der Galdeeën trekt. Want hij wilde met hen naar het land Canaan gaan. Maar toen ze onderweg in Haran kwamen, bleven ze daar. En Teran die stierf in Haran. Die versen 1 tot 3 van Genesis 12 zijn van fundamentele betekenis voor het ontstaan van het volk Israël. Abraham wordt wat gevraagd door God. Hij hoort God. Hij zal deze God gekend hebben via zijn voorouders, ook al werden in zijn familie tevens andere goden gediend. De herinnering aan de God van de voorvader van Noach zal bewaard zijn gebleven. Deze God geeft Abraham de opdracht zijn land te verlaten. Hij heeft al een keer Ur verlaten, maar nu moet hij ook het land waar hij nu leeft verlaten. En niet alleen zijn land, maar ook zijn familie en het huis van zijn vader. Hij moet het vertrouwde en de bescherming van het huis opgeven. Hij gaat op basis van Gods belofte op pad naar een onbekend land wat God zal wijzen. Je las dat de vader van Abraham op weg naar Kanaan ging. Maar het kan ook zo zijn dat het helemaal niet duidelijk was waar ze naartoe zouden gaan. In vers 2 lees je wat de gevolgen zijn als Abraham luistert naar God. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zult tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen zal ik goed voor ze zijn als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Er klinkt in vers 2 en 3 een viervoudige belofte. Namelijk een volk, een groot nageslacht, een grote naam, bekendheid en beroemdheid, bemiddeling van zegen, maar ook bescherming. Abraham mag een bron van zegen zijn. God laat de volken die in het hoofdstuk van Genesis 10 genoemd worden... Niet aan hun lot over. Van nu af aan is de toekomst van de mensheid verbonden met het lot van Abraham. God begon met een man, namelijk Adam. Daarna ging hij door met Seth. Toch deed de mens keer op keer zonde en kwam er de zondvloed. Na de zondvloed ging God voornamelijk verder met Zem. ook daar kwam de afgodendienst tevoorschijn. En nu bepaalt God dat hij met één man en met één volk verder gaat, namelijk Abraham. En dan lees je in vers 4, toen vertrok Abraham, zoals die je tegen hem gezegd had. Zijn neef Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran wegging. Hij vertrok met zijn vrouw Sari en Lot, de zoon van zijn broer, en met alles wat ze bezaten, al hun vee, alle slaven die ze in Haran gekocht hadden, en ze trokken naar het land Canaan. Toen ze daaraan kwamen, trok Abraham verder tot aan de plaats Sichem, bij de eikenbomen van Moree. In die tijd woonden de Canaanieten in het land... Toen kwam de heer bij Abram en zei, ik ga dit land later aan jouw familie geven. Abram bouwde een altaar voor de heer, op de plaats waar hij naartoe gekomen was. Toen brak hij zijn tenten af en trok in zuidelijke richting naar de bergen, aan de oostkant van Bethel. Daar zette hij zijn tenten weer op, tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Hij bouwde er een altaar voor de heer en hij bad daar de heer. Vandaaraan trok Abram steeds verder naar het zuiden. Je leest dat Abram doet zoals de heer tot hem gesproken heeft. Je hoort niet dat hij vragen stelt. Je hoort hem niet vragen: maar waar moet ik dan heen en waarom? En hoe kan het dat ik een groot volk kan krijgen? Mijn vrouw kan geen kinderen krijgen. Nee, op 75-jarige leeftijd neemt Abraham alles wat hij had en zijn neef Lot ging mee. Hoe zou zijn Lot meegegaan zijn? Is hij soms de erfgenaam van Abraham? En het blijkt dat Abraham 60 jaar voordat zijn vader overlijdt weggaat, hij laat dus zijn vader achter. Abraham trekt naar het land Canaan en daar aangekomen trekt hij het land door. Vermoedelijk via Damascus langs de zee van Galilea en dan naar Sichem. En die plaats is waarschijnlijk een heilige plaats. Daar is namelijk een bijzondere boom. De term of de eigenaar Moree, onderwijzer, suggereert dat er een plaats is waar een leraar of een waarzegger zijn plek had. Omdat er nog Canaan niet in het land wonen, kan God het land nu nog niet aan Abraham geven. Maar hij doet een belofte. Ik ga dit land later aan jouw familie geven. En je leest dat Abraham een altaar bouwt voor de heer, op de plek waar de heer naar hem toegekomen was. Een offer wordt vaak gemaakt na het verschijnen van de heer. Later lees je ook dat Abraham een altaar bouwt tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Het spannen van de tent doet vermoeden op een wat langer verblijf. En opnieuw bouwt hij een altaar en ook daar roept hij de naam van de Heer aan. Deze uitdrukking geeft meer aan dan een eenmalig gebed. Het duidt op geregelde Ierediensten. Steeds verder trekt Abraham naar het zuiden richting Negev, of Negev. En dat betekent letterlijk droogte. Het droge gebied. Het golvende plateau ten zuiden van het latere Juda. Ten noorden van de woestijn Sinaï en het kades Barnea. Het gebied was bewoonbaar. Maar de naam gaf het aan: De omstandigheden voor menselijk leven zijn niet ideaal. Ik wil even terugkijken op de eerste kennismaking met Abraham. Een man wie God zou kennen door zijn grootouders. Een man waar God tegen spreekt. Een man welke een belofte krijgt van God. Een man welke luistert naar God, ook al weet hij niet waar hij heen moet gaan. Een man die geen vragen stelt, ook al is hetgeen wat God hem belooft nogal raar. Abraham is 75 en kinderloos. We hoorden in de eerste verhalen wel dat mensen heel oud werden en op latere leeftijd kinderen kregen. Maar na de zondvloed werden mensen minder oud. Je hoort een man wie gehoorzaamt, een man welke aaltagen voor God bouwt en ook echt de naam van de Heer aanroept. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen als God zei, nou, pak je paspoort, pak je geld, pak je koffer vol met spullen, neem je man of vrouw mee, eventueel je kinderen, verlaat je ouders en ga op pad. Zonder aanwijzingen waarheen, zonder te weten hoe zwaar de reis wordt. En als je dat doet, dan krijg je een groot nageslacht. Dan word je bekend en ontvang je zegen, wat je ook mag uitdelen. En ik, God, zal je beschermen. Zou je gaan? Zonder vragen? Of zou je vragen stellen? En wat voor vragen dan? Wat vind je überhaupt van het feit dat God tot je spreekt? Doe je wat hij van je vraagt? Stel, hè, je moet Nederland achter je laten en je gaat op reis met een onbekende bestemming. En je moet dan wel uitleggen aan je familie of naasten. Uh, nou ja, ik kreeg de opdracht van God om te gaan, dus ik ga. Wat zou je omgeving dan zeggen? Wat zullen ze doen? Heb je ooit een opdracht gehad of een gevoel gehad dat je iets moest doen? Waarvan je dacht, wat raar. Dat is eigenlijk een hele rare opdracht. Dat is een hele rare gedachte van mezelf. Maar die gedachte laat me niet los. Heb je ooit wel eens bedacht dat het God is die je tot je kan spreken? Die iets aan je kan vragen? Iets wat je zelf niet heel gauw zou bedenken of verzinnen? Iets wat voor mensen heel raar klinkt, maar wat hij wel voor je heeft bedacht. En wat is jouw antwoord dan aan God? Wat is jouw reactie? Ga je zonder vragen? Zonder de onmogelijkheden en de beren op de weg te zien? Of heb je vragen en durf je niet te gaan? Abraham betekent God is verheven. God staat boven hem. Hij luistert naar God die boven hem staat. Het gevolg is dat hij gezegend wordt en mag zegenen. Ik geloof dat als jij luistert naar jouw opdracht van God... Als je luistert, dat je gezegend mag worden en dat je mag zegenen.